1: Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver hoy desde este equipo que en Valladolid os acompañamos en la segunda semana de cada uno de estos meses. Lo hacemos en este mes de septiembre ya a punto de concluir este verano. Algunos estamos empezando hoy también nuestro trabajo, seguramente en el ámbito educativo muchos de vosotros y nos alegramos por todo lo que ha sido la posibilidad de que este verano hayan abierto. Las puertas muchas de las instituciones culturales para ofrecernos una lectura interesante del Patrimonio Cristiano. De un modo singular queremos acompañar hoy la nueva edición de Las Edades del Hombre, un clásico dentro de este programa, porque sin duda la ocasión de este año, Año Santo Compostelano, la relectura de toda la espiritualidad del camino a partir de la figura de María y el recuerdo del octavo centenario de Burgos, nos dan mucho, mucho, mucho para hablar, ver, compartir y comunicar. Así que, amigos, bienvenidos a ...a ojos para ver... ...y hoy nos vamos a centrar en dos de las sedes... ...de la exposición Las sedes del Hombre... ...las dos sedes mutuas... ...de Carrión de los Condes... ...y también las dos sedes de Sahagún... ...en la provincia de León... ...y ya que hablamos de Las sedes del Hombre... ...uno de los temas que teníamos pendiente... ...era presentar el trabajo continuado... ...que hace la Fundación Las sedes del Hombre... ...en su sede en el monasterio de Valbuena. Allí nos hemos desplazado también para conocer el trabajo que de un modo continuado ya en estas dos últimas décadas viene realizándose en la difusión, conocimiento, catalogación y restauración del patrimonio de la Iglesia de Castilla y León. Pero hoy es el día de la Santa Cruz. Es nuestro deber también hablar de la huella que ha dejado la cruz dentro de la historia del arte cristiano. Por ahí vamos a empezar nuestro programa y comenzamos hoy con este saludo musical.
2: reina sol
1: Puede parecer paradójico que la cruz emblema y símbolo por excelencia de Cristo y del cristianismo no figure en la representación cristiana antes de la mitad del siglo IV. Y sin embargo, así lo es. Los primeros testimonios seguros no se remontan antes del año 330, cuando aparece una cruz representada en un sarcófago romano, todavía inédito hoy en Toronto. Se asimila a un trofeo y está coronada por una corona de laurel que encierra el monograma de Cristo monograma que figura ya sobre la cimera del yelmo de Constantino en una moneda conmemorativa de los años 314-316 esto está vinculado evidentemente con la aparición de la cruz en el cielo en la vigilia de la batalla del puente Mibio en octubre del 313 y con los himnos gloriosos grabados en los escudos del ejército de Constantino estas historias más o menos legendarias referidas por Lactancio Eusebio de Cesarea siguen teniendo una interpretación controvertida para los historiadores. No obstante, todas ellas son posteriores a los eventos en cuestión y podrían ser atribuidas como la leyenda del hallazgo de la cruz por parte de Santa Elena a una interpretación retrospectiva de la teología política del poder de Constantino convertido en emperador único. El lábaro otra imagen emblemática del triunfo de Jesús, obtenido gracias a la cruz, figuraba ya en las monedas conmemorativas de Constantino tras su triunfo sobre el Icinio. Solo tras el 350, la cruz, siempre considerada como un trofeo, Aparece en el arte cristiano regularmente en la documentación figurativa. Puede estar sola o bien sostenida por Cristo o llevada sobre los hombros por Pedro. Hasta el año 420 nunca se representa a Cristo llevándola sobre sus propios hombros. En un sarcófago del Vaticano fechado hacia el año 350, el transporte de la cruz es una imagen muy clara. Un soldado, un oficial, quien lleva la cruz al lado de Cristo. En ese mismo sarcófago, Cristo, coronado de espinas, es tratado como un soberano al que el oficial le ofrece una corona de laurel. Las representaciones cuidadas de la cruz nos permiten reconocer en ella un objeto triunfal. De hecho, es una obra de orfebrería, con piedras preciosas incrustadas por cabochón o con las extremidades alargadas adornadas a menudo con una filigrana en relieve. En la pintura monumental contemporánea, esta cruz trofeo suele ser siempre de color amarillo, es decir, simulando estar hecha en oro. A partir del 400, la cruz en solitario, totalmente de oro y cubierta de piedras preciosas, suele estar asociada a menudo al trono, el solium regale de los soberanos de la Antigüedad Tardía, también cubierto de láminas de oro guarnecidas con gemas multicolores. Lo vemos así en el vértice del arco asidial de Santa María la Mayor de Roma, Fechado hacia el año 430, donde la cruz, antes de ser restaurada, presentaba un aspecto bastante peculiar. Aunque estaba hecha de oro, se asimilaba a la cruz árbol de la vida formado por dos troncos de palmera. del 400 y hasta la época carolingia al menos encontramos toda una serie de monumentos triunfales en los cuales la cruz de brazos iguales o de forma latina con brazos desiguales está contenida dentro de un medallón llevado por ángeles que queda siempre visible por encima de Cristo de los emperadores o bien de la propia Virgen este tipo de representación se vuelve a encontrar, por ejemplo, en los primeros años del siglo V, en el basamento de la columna de Arcadio, o en Constantinopla, o en el aside de Santa Pudenciana, de Roma. Pero se vuelve a encontrar, sobre todo, en una numerosa serie de dípticos de marfil de época bizantina o carolingia, como las famosas tapas de los evangelios de Lorch, hoy en el Museo Sacro del Vaticano. En ellas, Cristo en pie pisotea el áspiz y el basilisco, ilustrando el texto del Salmo 90. Este marfil carolingio, como su gemelo con la Virgen y el Niño, parece reproducir una obra bizantina del siglo VI. <risa> Pero si queremos conocer la evolución de la representación de la cruz durante los siglos de la Alta Edad Media hemos de referirnos a la presencia de la cruz en las monedas acuñadas entre los siglos IV y VII donde podemos seguir con extrema exactitud la evolución que encuentra su exacto paralelo en la iconografía más propiamente religiosa. Hasta el siglo XIII las representaciones de la cruz como instrumento de suplicio son muy raras. No obstante, podemos citar que a principios del siglo XII, en uno de los paneles de bronce de las puertas de San Zenón de Verona, este presenta la segunda parusía y reproduce un esquema idéntico al de una ampolla de tierra santa del tesoro de Bobbio. No entendiendo el significado del modelo, con su cruz árbol de la misma forma, con dos troncos de palmera, el artista románico ha reproducido un patíbulo hecho con dos troncos sumariamente unidos entre sí. Al mismo tiempo, ha confiado a dos ángeles que acompañan a Cristo, la lanza y los clavos de la pasión. Bueno, en verdad hay que esperar hasta finales del siglo XIII para que con el surgimiento de la expresión del sufrimiento más propio de este periodo del gótico, la cruz pase a tener una representación del valor de Patíbulo. Para Cristo en su pasión. Y así es como Cristo pasa a ser representado como el siervo sufriente muerto en la cruz. Algo que, como digo, en los periodos anteriores no se asociaba tanto a la imagen de Cristo y su cruz en la representación de Calvario, sino que incluso, como bien conocemos en el arte románico, Cristo aparece en la cruz y esta es más bien una sede donde Él, como pontífice, desarrolla la obra de la Misericordia, ¿eh? una imagen de, de origen fundamentalmente oriental y que está muy presente en algunos de nuestros cristos románicos. Por seguir el comentario, podríamos recordar que las leyendas que se desarrollan en torno al hallazgo de la Santa Cruz, la fiesta que se celebra el 3 de mayo y que hoy esta fiesta también, 14 de septiembre, recuerda, tendríamos que referirnos al hallazgo atribuido a Santa Elena, madre del emperador Constantino. Fue sobre todo a partir del año 400 cuando los Viernes Santo se puso diríamos, en valor la ostensión de la cruz como un acontecimiento litúrgico de gran importancia cuando empiece a darse valor de un modo significativo a la cruz dentro de la liturgia cristiana. A lo largo de la historia del hallazgo de la cruz se fueron añadiendo, como bien sabemos, una serie de anécdotas como la que hoy se recuerda en este día, la recuperación milagrosa por obra de Heraclio tras su victoria sobre el rey de los persas, Cosroe. Según la tradición, Heraclio, una vez eh, reconquistada la cruz, intentó llevarla sobre sus hombros e era incapaz porque llevaba nada más y nada menos que sus vestiduras de poder y de gloria. Le aconsejaron que lo llevara como un siervo y entonces sí, la cruz pudo entrar en palacio. De todo esto... Como bien sabemos, se derivan dos fiestas litúrgicas, la Santa Cruz de verano, el 3 de mayo, y la Santa Cruz de invierno, así popularmente llamada el 14 de septiembre, que celebran respectivamente el hallazgo y la saltación de esta santa reliquia. Curiosamente, entre estas dos fechas, en la Edad Media, se cazaba el ciervo y quizá la aparición de la cruz entre los cuernos del ciervo cazado por Plácido Eustaquio podría ser una referencia al calendario venatorio medieval. La salvaguarda y el culto de la Vera Cruz, cuyos fragmentos, según lo que se dice, estaban ya diseminados por todo el mundo a mediados del siglo IV, han representado un papel muy importante dentro de la historia del arte medieval. Pensemos solamente en las cruces relicarios de la zona de Mosa en la segunda mitad del siglo XII o los frescos del hallazgo de la Santa Cruz pintados por Piero de la Francesca, un ciclo eh, sin duda significativo dentro de la historia del arte para representar el valor de la tradición del hallazgo y el conocimiento de la Santa Cruz. Y a lo largo de este año, aunque hemos seguido el montaje, la preparación, organización y la presentación de las ideas del hombre, vamos a hacer hoy parada en Carrión de los Condes y vamos a escuchar el, el diálogo que mantiene José Luis Calvo, que es el comisario de estas dos sedes en la provincia de Palencia. Don José Luis Calvo es el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Palencia, que es entrevistado por Álvaro Lantada, presentando las dos sedes de Carrión de los Condes.
2: La Iglesia de Santa María, primera de las dos sedes, dos capítulos, Ave María y Totapulcra. Nos va a explicar el contenido de patrimonio riquísimo que hay aquí José Luis Calvo, que es el responsable, ...de esta exposición y además es el delegado de Patrimonio
3: de la Diócesis de Palencia. Menudo derroche de arte. Vamos a ir recorriendo la exposición, José Luis. Menudo lujo que tenemos aquí en Carrión de los Condes con 50 obras expuestas en estas dos sedes. En este primer capítulo, que es Ave María Gracia Plena, tenemos una obra extraordinaria de Alonso Berruguete, el gran Alonso Berruguete, tan ligado a Castilla y León, tan ligado a Palencia, tan ligado a Valladolid. Uno de los maestros, esta obra de la Anunciación del de Ángel a la Virgen. Pero no solamente está Alonso Berruguete, es que tenemos también un libro de Ciudad Rodrigo, libro de horas con unos grabados del de siglo XVI extraordinarios. Y estos libros eran los de los que sacaban los modelos para después las pinturas. Y eh, otra impresionante obra...
2: Pintura, eh, impresionante pintura,
3: Impresionante pintura de Gregorio Martínez, uh -huh. que nos lo ha cedido el Museo Nacional de Escultura Esculpa. de Valladolid. Un barroco extraordinario. Bueno, hay obras de todo tipo. Incluso nos encontramos tapices a gran escala como este que estamos viendo aquí, José Luis. Sí, no solamente tenemos escultura y pintura. Este magnífico tapiz de la creación de Eva y presentándola a Dios... Dios presenta a Eva Adán, de la Catedral de Burgos, extraordinaria. Pero no nos quedamos solamente mirando hacia atrás, sino que también tenemos obras del siglo XXI, de Luis Mayo. Unas obras hechas a propósito para la exposición. Lux.
2: Lux es el eje conductor y la Virgen María es... Eh... El hilo expositivo, ¿no?, eh, sí. conduce toda la exposición a lo largo de, 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 las, de, las, de los tres capítulos
3: que tenemos en Carrión de los Condes. Sí, Lux es el título para las eh, tres ciudades, pero después aquí, tanto en Carrión como en Sagún, el tema es la Virgen María. La Virgen María la totalmente limpia, ese segundo capítulo. Y tenemos aquí... Eh, casi de enfrente mirando es una otra una obra de maella del siglo XVIII y tenemos otra del siglo XXI tradición y modernidad que ¿Tradición? se vinculan y se pueden
2: juntar siempre de hecho es una tradición y hacerlo en las áreas de Londres
3: así es porque no debemos quedarnos mirando al pasado, sino también ser creadores en el siglo XXI. José Luis, eh, ha sido complicado, supongo, hacer una selección de obras entre tanto patrimonio
2: de la comunidad y también patrimonio de Palencia. Supongo que hacer la selección es eh, una de las cosas más importantes a la hora de,
3: de planificar una exposición como esta. Sí, hay un comité científico que se estudia en todas las obras y la participación de todas las diócesis. Y desde luego que por parte de Palencia eh, creemos y así lo venimos manifestando y así lo realizamos lo mejor de lo mejor, traer lo mejor de lo mejor de nuestro arte Los Berruguete, Alonso y Pedro
4: los
2: Francisco Vigui eh, es, es que son los grandes maestros del arte sacro de Castilla y León
3: recogidos en, en, en muy pocos metros cuadrados de Castilla y León y también de fuera, de, porque tenemos eh, Pedro de Mena, una inmaculada de Ciudad Rodrigo que es una, una maravilla y lógicamente no nos quedamos solamente diciendo Pedro Berruguete eh, eh, Mena, Juan de Juni Juan de Juni, esta obra maravillosa. Extraordinaria virgen de piedra, ¿eh? De piedra policromada de Salamanca. Es una, un, un derroche, es un lujo tener aquí estas obras maestras. Vamos a poner, si te
2: parece, José Luis, el punto final a esta conexión. Y basta que estamos en Palencia, que estamos en Carrión de los condes, hablando de una de las joyas patrimoniales de esta exposición. Y hablamos de un berruguete que está en el Museo Diocesano de Palencia, que pone punto final al recorrido en este primer templo en Carrión de los Condes. ¡Qué maravilla! ¡Qué colores!
3: Bueno, eh, Pedro Berruguete es el gran maestro, es el introductor de, el que introdujo el retrato, pero colores, en, en el ropaje colores, y después esos rostros maravillosos, esas manos, y ese es, introduce la arquitectura conserva también los fondos dorados. Bueno, un lujo, un Pedro lujo. Berruguete. Pedro Hasta aquí Berruguete. el recorrido por Santa María. A continuación nos vamos a Santiago y se lo mostramos a nuestros telespectadores, ¿de acuerdo? Sí, nos vamos a Santiago. Además está, nada, un tiro de piedra, es una iglesia contigua, y si salimos de una iglesia del siglo XII, vamos a entrar en otra iglesia del siglo XII. Ahora os
2: lo mostramos, Edu.
3: Efectivamente, de la iglesia de Santa María a la iglesia de
2: Santiago, aquí un solo capítulo, Virgo et Mater, Virgen y Matre, acabábamos con un verruguete y comenzamos con otro verruguete. José Luis, ¿qué colores, qué detalle eh... Es, es, es que es, es insistente no decirlo, pero es que, es que
3: estos son verdaderas joyas del patrimonio Sí, verdaderas joyas son obras maestras del gran pintor paradeño, Parentino, Pedro Berruguete, la escena se desarrolla en una estancia interior, con unos mosaicos ahí en esos extraordinarios después con un estrado, con unas con unos tejidos, después también con una distribución de los personajes, con unos rostros, con unas manos, el colorido. Bueno, parece que dan ganas de tocarlo, porque es realismo. Es realismo. En ese extremo, Obras de
2: Palencia, en concreto, esa tabla viene de Monzón. ¿Eh? Tenemos Las Vírgenes en cinta, recordamos que Las Vírgenes son protagonistas de esta exposición, de estos tres capítulos en Carrión de los Condes, y tenemos una esquina, José Luis, que a ti te gusta... ...especialmente,
3: y vamos a contar de quién son estas tres obras. Me gusta especialmente porque creo que son obras maestras... ...que han llegado aquí a Carrión... ...y yo creo que bien merece una visita y una visita detenida. A la derecha tenemos ahí Fernando Gallego, el nacimiento de Fernando Gallego... ...el pintor contemporáneo de Pedro Berruguete... ...Gregorio Fernández de frente, el nacimiento de las Huelcas Reales de Valladolid... ...y después Hans Meinling, la Adoración de los Magos... ...que es una auténtica delicia para la vista, para el gusto y también para la recreación artística. José Luis, hay otros
2: elementos más innovadores, por ejemplo, un Belén napolitano que estamos viendo aquí y a continuación muchísimo más patrimonio en esta iglesia de Santiago, distribuido además de una manera fácil, fácil de ver, ¿no? fácil de ver, que eso es muy importante.
3: Sí, al alcance de la vista y además con unos colores que yo creo que favorecen mucho, que además son los colores de la Virgen, que es el blanco y el azul. Las obras que aquí se exponen relacionadas con la Virgen tienen continuación después también en Sagún, pero quiero hacer referencia también a una obra de la Catedral de Felipe Vigarni que se encuentra aquí a la derecha, la Circuncisión del Niño, que es una obra extraordinaria. Y claro, es que estoy hablando de los grandes maestros, de los grandes artistas, Juan de Juni, que tenemos aquí la Virgen con San Juan y el Niño. Y bueno. No puedo pasar de alto, estamos en Carrión de los Condes, la Virgen del Camino, Santa María del Camino, de finales del siglo XIII, que tiene importancia artística, religiosa, cultural y afectiva para todos los peregrinos. José Luis,
2: vamos con... Esto ya es un poco personal, ¿eh? dos de las obras que más me gustan de este tercer capítulo, que es parte de este retablo que viene de Medina de Pomar, una obra que fue hecha además para los condestables de Castilla que es una
3: auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla y no solamente te gusta a ti, yo creo que impacta a todos. Realmente tenerla aquí al alcance de la vista, porque está en un retablo, a una altura... Bueno, la Virgen del Centro, la Virgen la Apocalíptica, con esa majestuosidad. Bueno, estamos hablando de los grandes, que estamos hablando de Felipe Vigarni, Diego de Siloé, y, y el mejor decorador que había, el mejor policromador que había, que era Picardo. Y después Santana y la Virgen. Bueno, esto... Yo creo que va a gustar a todos. Y una más, José Luis, una virgen
2: de piedra, que ha sido muy complicado su desplazamiento hasta aquí. Esta triple Santana,
3: ¿verdad? Sí, Santana del siglo XIV, piedra policromada, conserva bastante del color todavía del siglo XIV, viene del monasterio de Silos. Yo creo que es una referencia no solamente al Camino de Santiago, sino a los monasterios castellano-leoneses. Es una joya ver aquí la abuela, la madre y el hijo. Menudo recorrido, menudo recorrido y qué
2: lujo hacerlo con José Luis, que es el responsable de esta exposición Delegado de Patrimonio de la Diócesis de Palencia.
1: Seguimos en Radio María, amigos, cuando son y 25 de mediodía en el territorio peninsular, las 12.25 en el territorio insular canario. Estamos haciendo este programa en este día de la exaltación de la Santa Cruz y queremos seguir conociendo otras dos sedes de la nueva edición LUX, la exposición de las Edades del Hombre en esta segunda mitad del año 2021, Año Santo Compostelano. Románico de Carrión de los Condes y del inicial gótico, nos trasladamos ahora el peculiar mudéjar de Sahagún en el norte de la tierra de Campos, de modo singular. Las iglesias de Santirso, San Lorenzo y la Iglesia de la Peregrina son un testimonio singular de este arte propio de la tierra campiña la tierra de campos donde la tradición románica, la tradición gótica unida a las técnicas de los alarifes mudéjares dieron este peculiar, eh, esta peculiar representación del arte cristiano, el románico del ladrillo y el gótico del ladrillo. Vamos pues a conocer las dos sedes de Lux en Sahagún.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uno de esos iconos del arte mudéjar, románico mudéjar es esta iglesia de la peregrina en la que nos encontramos, donde hace unos minutos acaba de terminar la inauguración oficial a cargo del obispo de León, Luis Ángel de las Heras y también del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Era la única sede que faltaba por inaugurar y como dices, León se divide en dos sedes, esta peregrina y también la iglesia de Santirso, donde en estos momentos continúa la inauguración. A mí me acompaña Silvia Lorenzo, por tus manos han pasado unas obras que ahora están aquí expuestas y que podemos contemplar en estas edades del hombre.
5: Sí, sí, sí. Parte de las obras que, que se exponen pasan por el taller, las que lo necesitan, evidentemente. Sí.
0: Estábamos hablando hace un momentín fuera de cámara, que es una forma a estas edades del hombre de mantener en buen estado el patrimonio y también de acercarlo al público, dos cosas, ¿no?
5: Claro, por una parte se pone en valor todo lo que hay y además es que, que Castilla y León tiene un patrimonio tan rico que, que, que siempre te sorprende. Siempre hay obras que dices, pero bueno, ¿cómo lo he visto esto hasta ahora? Y sí que estas exposiciones son una manera de, de sacarlo a la luz de que lo vea el público y de ponerlo en valor, claro.
0: En estas dos sedes de la provincia de León, de Sagún, la de la Iglesia de Santirso y la Peregrina, hay un total de 49 obras, muchas de ellas vienen incluso de la propia provincia de León, hay obras de la Catedral de León, hay obras de que aporta la Fundación Sierra Pambley, alguna incluso estaba ya en Sagún, por ejemplo, la Virgen Peregrina, que está siempre sí. presidiendo esta iglesia, ¿no? Hay otras que vienen, por ejemplo, como esta que tenemos a la espalda,
5: de lejos. Sí, esta, por ejemplo, viene desde Cádiz, nos la ha prestado la diócesis de Cádiz y Ceuta, y es una obra muy interesante, es una de las obras más interesantes que, que tenemos este año, por lo menos de lo que ha pasado por el taller, que es lo que mejor conozco.
0: Voy a pedirle a mi compañera Aurora si puedes eh, girarte un momentito hacia aquí, porque esta es la obra de la que estamos hablando. Perdona Silvia, nos ponemos para un lado. Eh, Los misterios dolorosos del Santo Rosario. Sí,
5: eso es, sí. Es una, podemos ver. Es una especie de escenografía con un fondo, bueno, ya lo veis, de, de montañas, donde, están, donde hay un, unas piezas escultóricas pequeñas, de pequeño tamaño, casi como si fuera un Belén, pero vamos, en otro contexto, evidentemente, y representa los misterios dolorosos del Santo Rosario, que son cinco, aquí tienen cuatro... Entonces está la oración en el huerto, está la flagelación, la coronación de espinas, la de abajo es camino del calvario y faltaría la crucifixión, que bueno, está el hueco donde en algún momento ha ido la cruz, pero ahora mismo no, pues falta. Y delante de todo presidiendo está la Virgen Dolorosa, la Virgen sufriendo por ver a su hijo en el calvario. Es precisamente
0: la Virgen María el hilo conductor de esta exposición... ...además del propio Camino de Santiago... ...porque las tres sedes eh, son sedes del Camino de Santiago... ...tanto Burgos como Carrión de los Condes como
5: Sahagún... ...la Virgen María me imagino que es protagonista en varias de las obras. Sí, 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 en la mayoría... ...sobre todo en, en todas en las sedes de Carrión de los Condes y la de Sagún eh, ...la temática es sobre la, sobre la vida de la Virgen sobre todo... ...y ahora mismo en este pasillo... Pues eh, estamos en el momento de la, última, de la última parte de la vida de Cristo, por eso vemos eh, alrededor pues dolorosas, como en este caso.
0: Eh, le podemos decir a la gente que no haya visitado nunca una de las ediciones de las Edades del Hombre a pesar que son ya 25 a nuestras espaldas que se acerque porque es una forma de contemplar unas
5: obras que quizá no están nunca a nuestro alcance exactamente por una parte es eso porque son obras que a veces están en clausura a veces nos pillan lejos o, o bueno, es una forma de ver obras de toda España eh, concentradas aquí y, y bueno, pues bueno, es, es una maravilla para el que le guste el arte y para el que no también aunque no tenga uno mucha devoción por el arte o por el arte religioso va a disfrutarlo, porque son tan buenas que, que merece la pena. Y luego está muy bien contado también.
0: También el propio escenario en el que nos encontramos, porque, bueno, esta iglesia es maravillosa, ¿no? Es un sí. ejemplo del mudéjar. Decía antes el presidente de la Junta durante su intervención que las edades del hombre atraviesan un poco todos los estilos, ¿no? Pasa del gótico de Burgos sí. a Carrín de los Condés, que digamos que es más románico, y aquí sí. el arte mudéjar de Sagón. ¿Qué tiene el arte de Sagón?
5: Bueno, pues, pues lo que tiene el arte, el arte mudéjar es, es bueno... Es para verlo, es maravilloso. Es, es una parte del, del gótico avanzado que, que bueno... No,
0: no sé mucho es mucho mejor que se acerquen aquí y sí. que lo comprueben en esta una de las sedes de este año, de las sedes del hombre.
1: Y después de este paso por las sedes de Lux en Carrión y Sagún... ...nos vamos a trasladar a Balbuena de Duero, a su monasterio... ...Santa María de Balbuena. Allí Eva Elvira va a entrevistar a José María Vicente... ...quien nos va a presentar la labor continuada... ...que la Fundación Las Edades del Hombre realiza en su sede. Estamos en el monasterio de Santa María de
6: Balbuena... Eh, ...explícanos, hámnos una breve introducción del monasterio en sí... ...qué importancia, qué valor tiene.
4: Sí, pues mira, nos encontramos, como decías, en el monasterio de Santa María de Balbuena... ...que es un monasterio fundado en 1143 por Estefanía de Armengol... ...que era nieta del, del conde Ansúrez, el repoblador de, de la ciudad de, de Valladolid... Eh, ...ella poseía una serie de, de tierras en esta zona y a mediados de, del siglo XII las dona a los monjes para que, se está, para que se establezcan en este lugar. La construcción se inicia a finales del, del XII y se sigue ampliando todo el conjunto monástico hasta el siglo XVIII. En él habitaron monjes de la Orden del Císter, desde los inicios hasta la desamortización.
6: La desamortización fue, como sucedió con muchos bienes de la iglesia, un momento de inflexión, ¿no?
4: Sí, sí, la, la desamortización la afectó tremendamente, eh, los monjes tuvieron que abandonar el, el monasterio, eh, se subastaron todas las, las tierras y el edificio pasó a, a manos privadas y fue explotado como si fuera una finca eh, agraria hasta que en los años 50 del pasado siglo XX pues el, el arzobispado de, de Valladolid lo, lo recupera, recupera todo el conjunto. Eh, la iglesia sí perteneció siempre a la, a la diócesis, a la diócesis de, de Palencia, ya que ya sabéis que la diócesis de Valladolid es relativamente reciente, toda esta zona, incluida Peñafiel, pertenecía a, a Palencia.
6: Es eh, curioso porque eh, en un principio eran monjes franceses ¿no? los que habitaron, este, este monasterio. Sí,
4: eran monjes que procedían de, de Francia, se establecieron aquí, fueron los que retomaron un poco el cultivo de, de la vid en toda, esta, en toda esta zona y bueno la comunidad se fue engrandeciendo a lo largo de, del tiempo. El, la época de esplendor de, del Cister suele ser el siglo XII, XIII y a partir del, del XIV hay. Eh, algunas eh, lagunas o, o, o digamos, eh, periodos eh, com, complicados, y en el 16 hubo un florecimiento en el, en el monasterio, fruto del cual pues son algunas de las construcciones que, que hay hoy, hoy en día.
6: En un principio vinieron aquí mon monjes franceses, pero luego también monjes de aquí... Se fueron a otra zona, ¿no? Se hizo la labor, eh, el doble sentido, ¿no? Eso Hicimos es. el camino de, de venir, pero también el de vuelta. Eso
4: es, también se iban repoblando otros nuevos monasterios que iban que iban surgiendo por la, por la zona.
6: ¿Qué tiene de peculiar este monasterio? Porque es un monasterio cisterciarse al 100% y la construcción mmm, está acorde ¿no? con, sí. el, con la orden.
4: Sí, eh, lo más interesante es que en este, este monasterio se conserva mmm, bastante bien. ...el grueso principal de, del conjunto... ...lo que es la iglesia, el claustro y dos dependencias fundamentales como son el refectorio y la, y la sala de trabajos. Aunque es cierto que ha habido un acondicionamiento y unas obras de rehabilitación y restauración para convertirlo en la sede de la Fundación Las Edades del Hombre que se encuentra en este lugar desde el año 2002. Lo cierto es que todas estas estructuras medievales de finales del XII y del siglo XIII se habían mantenido en, en buen estado, cosa que no es eh, habitual en otros, en otros monasterios en los que se conservan parcialmente. O, o hay algún elemento que destaca mucho, pero otros que se han perdido con el paso de los, de los siglos.
6: No sé si era normal en la época en la que se construyó, en ese siglo XI, cuando empezaron las obras, eh, que fuese precisamente un noble quien encargase la construcción del monasterio. ¿Era lo habitual?
4: Sí, sí, era habitual que tanto la, la propia monarquía como los propios eh, nobles, eh, donaran tierras y, y eh, habitualmente, pues, hicieran labores de, de patrocinio, con el objetivo, en, en muchos casos, de de utilizar la, la propia iglesia o alguna capilla eh, particular para su enterramiento y el de los, de los familiares como sucede en este caso con una capilla que veremos después en la iglesia que es muy interesante porque mantiene pinturas medievales de mediados del siglo XIII y que es la, la capilla funeraria digamos de la familia fundadora de, del conjunto monástico
6: José María, nos encontramos ahora en el claustro un claustro que tiene mezcla de estilos y algunos de ellos son eh, originarios del inicio de la construcción de lo que es todo el monasterio.
4: Eso es, sí. Estamos en el claustro, que es la parte central, digamos, de todo el conjunto monástico, a través del cual pues, se distribuyen todas las, las dependencias que después podremos eh, contemplar. En el norte, por ejemplo, está la iglesia. En el sur, más cerca de, del río, no sé si lo hemos comentado antes, el río Duero pasa a escasos metros del, del monasterio, pues aquí al sur está la cocina, el refectorio y la sala de trabajos. En el este estaba la sala capitular, que hoy en día no se conserva, ya que en el siglo XVIII los monjes hicieron una serie de transformaciones y entre ellas afectó a la sala capitular, que desapareció. Y tampoco se conservan los almacenes, las primitivas cillas, eh, etcétera, que estaban en esta parte oeste, puesto que lo que hay hoy en día pues, son ya construcciones, de, de época barroca.
6: Hay estilos bien diferenciados, de hecho justo lo que tenemos enfrente de nosotros es lo más antiguo y lo más original ¿no? que se, eso es, que se eso conserva. Es.
4: El claustro bajo es eh, medieval y empezó a edificarse por esta zona este, que si nos fijamos pues los arcos están menos apuntados, no hay rosetones en los tímpanos como sucede en el resto de galerías que ya son unas décadas posteriores, ya responderían a mediados de, del siglo XIII.
6: ¿La parte superior? ...es otro estilo totalmente diferente... Y además se ve claramente ¿no? cómo está la piedra labrada, trabajada.
4: Eso es, en el siglo XVI el monasterio vivió una etapa constructiva bastante importante, se realizaron muchas obras y entre ellas pues, se construyó eh, el claustro superior, es de estilo plateresco y en este caso la primera galería que se construye es la que está situada al norte, que todavía tiene eh, los antepechos elementos que recuerdan mucho eh, el gótico final, sin embargo el resto de, de galerías ya guardan un estilo unitario, ya son propias de, del primer renacimiento todo él está eh, tachonado de una serie de de medallones con... ¿Hay alguno
6: significativo, algún medallón que se sepa eh, quién es, la figura que aparece en el medallón, o no están claros?
4: Eh, no están claros. En otros monasterios o conventos hay una cartela que les identifica justo justo debajo, pero aquí hay eh, rostros muy diversos. Hay niños, hay mujeres, hay, hay ancianos, y no hay ningún estudio exhaustivo que, que nos señale eh, que pueden representar. Si sí es cierto que justo en este... En este ángulo, en la parte superior, hay una calavera muy curiosa que mantiene la, la oreja. Eh, el, la representación de la muerte dentro del siglo XVI era algo habitual en cualquier eh, edificio, eh, tanto religioso como, como civil. Y justo a la derecha de, de esta calavera hay un personaje que sí guarda bastante relación eh, fisionómica con, con Carlos V, que sabemos que estuvo por esta zona en varias ocasiones de caza y que se alojó en el monasterio. Y que y bueno, podría corresponder. Se ha que podría sí. ser...
6: Vemos justo en la mitad que tenemos también eh, obra... Más moderna, eh, bueno, es en este caso del de escultor Salmantino Benacio.
4: Sí, sí, eh, la obra que tenemos en el centro del claustro es una pieza que realizó para la exposición de las edades del hombre en Salamanca en el año 93, se titula el árbol el de, la, de la Vida inspirado en, una, en un poema de, de San Juan de la Cruz y a lo largo del monasterio sí podemos contemplar algunas otras obras, por ejemplo, de Julio López Hernández, también fallecido recientemente, o de, o de Antonio Teiza. y varias piezas, como, como digo, que, que están a lo largo de, de todo el recorrido monástico.
6: Mm. Hay aquí una zona que es un poco diferente al resto y además tiene su explicación, su razón de ser. Explícanos esta zona que no es como en un principio se concibió. ¿Qué es lo que había aquí?
4: Sí, en el siglo XVI se colocó aquí lo que se denomina el lavatorio o lavabo, que era una especie de pequeño habitáculo cubierto por bóveda de crucería, del cual todavía podemos ver los arranques de la, de la bóveda en los extremos, y la zona central había una pila, una, una fuente. ...en la que corría el agua constantemente... ...y los monjes la utilizaban para lavarse las manos... ...justo antes de entrar al, al refectorio.
6: Bueno, pues hacemos, simulamos que nos lavamos las manos... Es. ...y continuamos por el refectorio.
4: Perfecto, claro. pues vamos para allá.
6: Una vez que hemos cumplido ya con el protocolo... ...de lavarnos las manos, como mandaban los cánones... Eh, ...accedemos a lo que es el refectorio... ...explícanos qué importancia tiene esta sala... ...en la que ahora mismo nos encontramos... Sí,
4: pues ...esta sala es de principios del siglo XIII... ...y es una sala muy sencilla, muy, muy austera... ...que pues, eh, transmite a la perfección... Eh, ...lo que era la arquitectura de, del cister... ...una arquitectura totalmente desprovista de, de ornamentación... ...está formada por una sola nave cubierta por bóveda de cañón apuntado y dividida en cuatro tramos por los tres arcos fajones que, que veis. Aquí era donde comían los monjes y los novicios, en mesas dispuestas en forma de U, comían en absoluto silencio, Mientras un monje, un lector, leía textos en, en latín desde un púlpito que había situado justo al fondo, a la derecha. Si púlpito que ahora
6: mismo no está, pero sí están las escaleras de acceso,
4: ¿no? Eso es, ahí en el rincón están las escaleras, sería de madera y de ahí que no, se haya, que no se haya conservado. En la actualidad esta sala la utilizamos como sala multiusos, para conciertos, conferencias, eh, etc.
6: José María, accedemos ahora a otra zona... ...especial de lo que es el Monasterio de Santa María de Balbuena... ...que es la sala de trabajos... ...explícanos qué se hace aquí.
4: Pues mira, esta, esta sala... Se, ...se edificó para que los mujeres realizaran las, las diversas tareas de, cotidianas... ...era donde trabajaba el sastre, donde trabajaba el zapatero... ...donde limpiaban las cosas de, de la huerta, eh, etcétera... ...desde el punto de vista eh, constructivo, arquitectónico... ...es la sala más interesante de, de todo el conjunto monástico... ...y de, la, de lo más antiguo, es de finales del, del siglo XII... Y es una sala que está también en esa línea de la arquitectura del cister, desprovista de desornamentación, como habíamos visto anteriormente en el, en el refectorio. La sala está organizada en dos naves, separadas por estas columnas, con capiteles con... ...apenas eh, incisiones y, y elementos muy, muy esquemáticos... Eso, ...eso es, y después con, con estas bóvedas de crucería... ...que aunque son muy sencillas... Eh, ...anuncian lo que va a ser el, el nuevo estilo, el, el gótico... ...sin embargo la, la sala en su conjunto está anclada todavía... ...en esa tradición románica, de ahí esos muros tan gruesos... ...los vanos tan esbeltos pero muy, muy, muy pequeños... Y esa sensación, pues, de, de, de solidez, de, de robustez que, que nos que nos transmite.
6: Esta sala actualmente, eh, la Fundación Las del Hombre, eh, ¿qué uso le está dando?
4: Sí, eh, realizamos eh, anualmente dos o tres exposiciones de carácter temporal de artistas ya consagrados tanto pintores como, como escultores y, y es uno de los usos principales que, que realizamos ahora en estos momentos no hay, no hay exposición pero como digo es, es habitual que a lo largo del año hagamos dos o tres exposiciones temporales de, de, este, de este tipo ha participado Eduardo Palacios eh, Florencio Galindo José María Mezquita ha habido obra de Julio López Hernández eh, etcétera, etcétera
6: Estamos en la iglesia del monasterio de Santa María de Valbuena y la verdad es que impresiona el acceso y sobre todo lo que preside la parte frontal ¿no? de, de la
4: iglesia. Eso es. Se trata de un edificio monumental que está construido, pues, a lo largo de, de diversos siglos, fundamentalmente de los de finales del XII y, y del siglo XIII. De finales del XII es la cabecera y el resto del conjunto, todas las naves, ya se edifican, como digo, en el siglo XIII. No obstante, según fue pasando el, el tiempo, pues se realizaron distintos añadidos. Por ejemplo, hay una escalera del siglo XVI que sustituyó a la escalera medieval que comunicaba directamente los dormitorios de los monjes con el, con el templo. El coro en alto, con una bóveda gótica prácticamente plana, ...se construye a principios del siglo XVI... ...justo cuando se levanta el, el claustro alto... ...y después otra serie de añadidos que hay a lo largo de, del templo... ...pues son todos los retablos eh, barrocos que, que la embellecen... ...retablos fundamentalmente de los siglos XVII y, y XVIII... Eh, ...dos de ellos son muy significativos... ...porque albergan dos relieves de Gregorio Fernández... ...uno con la representación de la lactación de, de San Bernardo y el otro con la representación de la Sagrada Familia. Son de hacia 1625 y ambos han sido expuestos en diversas ediciones de, de las Edades del Hombre.
6: ¿Qué importancia tiene el retablo mayor?
4: El retablo mayor, la verdad es que es una obra de una extraordinaria calidad. No sabemos el, el autor, aunque es atribuido a la familia de Los Sierra, pero como digo, no, no, hay, no hay documentación ni, ni se ha logrado hallar ningún testimonio documental que, ...que nos diga eh, quién fue el, el que lo trazó... ...los escultores que, que intervinieron... ...sin embargo, como, como veis... ...es un retablo que se adapta perfectamente... A la, ...a la cabecera, ...que no obstante dejó libres... ...los ventanales medievales... ...para que penetrara la luz... ...es un retablo tremendamente eh, barroco... ...de ahí ese juego... ...ese eh, efecto tan, tan teatral y, y tan, tan, tan monumental está dedicado a la, a la Virgen a la, a la Asunción que es quien lo preside y a ambos lados pues hay una serie de santos que se distinguieron a lo largo de su vida por tener una gran devoción a la, a la propia Virgen. Está San San Bernardo, San Pedro Damián, San Anselmo de Canterbury y San Ildefonso de, de Toledo.
6: Llama muchísimo el color dorado, ¿no? Eh, predominante. No sé si es el estilo propio de la época.
4: Sí, sí, en el, en el barroco era muy, muy habitual utilizar el, el pan de oro para decorar los, los, los retablos. También están eh, restaurados, aunque se conservaban eh, bastante, bastante bien, lo que hubo que hacer el en el año 2008 fue una limpieza tanto del retablo que, que preside la, el templo como del resto de los, de los retablos. Como digo, se hizo una, una limpieza y hoy en día pues se conservan perfectamente restaurados y, y en todo su esplendor.
6: También llama la atención que en la zona de entrada es el techo es bastante más bajo, hay como dos alturas. ¿A qué se debe este, sí. esta construcción, esta forma?
4: Esto se debe a que se, se colocó este, este coro con esta bóveda prácticamente plana para permitir el, el acceso de, de, de la gente de los, de los alrededores que trabajaba en las granjas, etcétera, al, al templo. Hasta el siglo XVI, lo que eran los templos monásticos eran utilizados únicamente por la, por la comunidad. Sin embargo, a, a partir de ese, de ese momento, se abrieron en cierto modo, se colocó una reja justo donde, donde estamos ahora, que separaba lo que es el coro bajo, del resto del conjunto que era utilizado solamente por los por los monjes pero por lo menos los fieles podían acceder a un... Accedían a, un a esta mes. zona en
6: la que nos encontramos y desde aquí escuchaban la celebración religiosa
4: Eso es, eso es
6: José María, nos encontramos en una de esas zonas especiales que es la campilla de San Pedro capilla funeraria explícanos... Eh... ¿Por qué se hizo este espacio? ¿Para qué se construyó?
4: Sí, pues esta capilla la fundó la fundadora del monasterio, Estefanía de Armengol, es quien la manda a edificar, aunque no se construye un siglo después, es decir, se construye ya en pleno eh, estilo gótico, a mediados del, del siglo XIII, de ahí que sea una, una capilla que acusa pues la bóveda de crucería en toda la nave y que tiene una pequeña cabecera poligonal también propia de, del momento. En, en ese momento del siglo XIII, cuando se construye, esta capilla sí se ornamentó eh, con pinturas, toda en su, en su integridad. En los capiteles, si os fijáis, hay figuras animales en las ménsulas hay rostros humanos cosa que no es habitual dentro de un conjunto cisterciense en el propio claustro no hay capiteles con estos motivos sino que son todo capiteles vegetales para que el monje no se distrajese de sus... Eh, de hacer, eso es, y se concentrase y también en base a escritos de, de San Bernardo que rehuían de este tipo de, de, de elementos sin embargo, estamos en una capilla privada que paga una persona particular y que se... Que permite el lujo de realizar a su gusto, ¿no? eso decirlo. es todos los eh, los aspectos que ya. Según considero. se
6: entra, eh, recuerda San Isidoro de León guardando las distancias de los siglos que separan ambas eh, edificaciones. Y sobre todo esta zona del fondo, los dibujos que hay, la policromía. Las escenas que en ellos se describen.
4: Sí, lo más interesante de la capilla son las pinturas que se han conservado, que aparecieron en los años 60, cuando se retiró la capa de yeso que cubría por entero todo este espacio, porque este espacio se había transformado en el siglo XVIII en sala capitular. Entonces, cuando se hace la intervención en los años 60, pues aparecen estas, eh, estas pinturas que tienen la importancia de ser de mediados de, del 13 y además de, eh, de eh, representar escenas de temática no religiosa que son menos, menos frecuentes. La primera de ellas representa una escena de batalla entre caballeros de la corona de Castilla y León contra musulmanes. No sabemos si se refiere a una escena concreta, si el personaje que aquí estuvo enterrado guardó alguna vinculación o pudo participar en, en la batalla. Como digo, no, no, se, no se sabe con exactitud, como tampoco sabemos quiénes son los personajes que se representan la corte, ¿no? en, en, la otra, en la otra pintura. Sí que son dos reyes... Eh, con sus séquitos eh, correspondientes a, a ambos lados pero como les digo eh, no, no se ha logrado identificar a los personajes concretos se restauraron en los años 60 de ahí que hoy se conserven espléndidamente
6: De hecho solo hay una y que es la que peor conservada está eh, hoy en día y desde el inicio con un religioso que se puede intuir algunas figuras ¿no? Eso
4: es, sí, vemos a la Virgen con el niño en la parte central ...y a su derecha están los Reyes Magos... ...y a su izquierda hay una anunciación. ...en el Intra dos del Arco pues una serie de, de Reyes Músicos... Tocando, ...tocando instrumentos.
6: ¿Qué labores realizáis vosotros aquí... ...en este taller de restauración?
5: Bueno, pues es un taller de restauración... ...de escultura y pintura... Eh, ...pertenecemos a la Fundación Asades del Hombre... Que, ...que tiene taller propio desde el año 2002... Y, ...y bueno, pues eh, nos dedicamos, como he dicho... ...sobre todo a, a, a taller de pintura y escultura... Eh, ...pintura sobre distintos formatos... ...incluso pintura mural, pintura de caballete... ...pintura de, sobre tabla y escultura en madera... Eh, ...incluso pues en piedra o, o alabastro... ...en distintos formatos... Eh, ...nos dedicamos eh, sobre todo... Bueno, durante la, la preparación de las exposiciones, pues nos dedicamos a, pues sobre todo a todo lo que viene que, haz, que haga falta eh, hacer una restauración o una puesta a punto. Obviamente, no a todas las obras les hace falta, son, y, y cada vez hay más obras restauradas. Sobre todo las obras de gran valor, pues cada vez eh, están más
6: más mimadas, más ¿no? mimadas, ¿No?
5: sí. <ríe> Pero bueno, siempre siempre hay alguna que le hace falta pues, o un repaso o, o una restauración completa. ¿Qué es lo más
6: complicado en el trabajo que vosotros realizáis?
5: El que cada obra es un mundo, es, es diferente. Entonces, por muchas obras que haya restaurado de un tipo de pieza, nunca sabes eh, cómo te va a responder eh, cada una, porque cada una es, es diferente y tiene su historia y tiene sus, bueno, sus características distintas es igual un poco eso lo más complicado que, que cada que cada uno es diferente
6: lo que restauráis las obras que llegan ¿qué suele ser más por el tema del colorido de la policromía a lo mejor porque estén mutiladas y no sé si están mutiladas si vosotros completáis la obra o la dejáis mutilada eh, no sé qué es lo más habitual de lo que vosotros veis cómo llegan aquí las obras
5: pues suele ser un poco de todo y hay obras que tienen mucho peor lo que dices, pues el soporte o lo que sea, y, otro, y hay otras que de soporte están estupendas y tiene fatal pues la preparación, la policromía, el, el, el exterior, digamos. Y luego, en cuanto a las obras mutiladas, pues depende mucho. Eh, normalmente la restauración eh, tiende a ser, mm, sobre todo, primero una conservación, es decir, primero se conserva lo que hay y luego a la hora de rehacer... Mm, ...pues hay que pensarlo con cuidado y con delicadeza... ...porque eh, un restaurador no se puede inventar nada... ...es una de las máximas... ...entonces eh, lo único que cuando son eh, objetos de culto por ejemplo... ...y le falta una parte y van a estar en un pues eso, en un lugar prioritario... ...de una iglesia o, o, o algo similar... ...pues a veces es necesario pues rehacer unos dedos... ...o no sé, incluso algún brazo pequeño... O lo que sea, pero bueno, documentándolo muy bien y, y siendo reversible todo lo que hacemos.
6: Tras de ti está una de las últimas adquisiciones y que os facilita el trabajo y dejar las obras, una vez restauradas, en un estado perfecto, ¿no?
5: Sí, sí. Es una máquina de desinfección por anoxia. Eh, sirve, bueno, pues eh, efectivamente, pues para. para ...eliminar todo el, todos los silófagos... ...que pueda tener un, una obra... ...además en, en cualquier estado... ...desde huevo, larva... ...hasta el estado adulto... ...entonces consiste... ...en, en meter a la obra... ...en un compartimento estanco... ...en este, en este caso son bolsas... ...que, que hacemos nosotros, her, nosotros herméticamente... ...para cada pieza... ...y la máquina lo que hace es insuflar... Eh, ...nitrógeno en este caso... ...son gases inertes en nuestro caso es nitrógeno, para que baje la proporción de oxígeno. Una vez que baja el oxígeno a menos del 1%, pues ya muere todo lo que haya dentro Y, y además es muy inocuo para la obra, porque no le, ni le aporta humedad, ni tienes que tocar nada, todo lo que pueda ser un poquito sensible a, a por ejemplo, humedad, que pueden ser otros tipos de desinfecciones pues no le, no le afecta para nada.
6: ¿Durante cuánto tiempo tenéis luego la pieza metida en estas bolsas herméticas que vosotros... Pues
5: son tres semanas, tres semanas. La mayoría de los insectos mueren antes, pero hay alguno en concreto que, que puede durar hasta 20 días, entonces, bueno, pues por seguridad siempre se tiene 21 días, tres semanas.
6: Rodeado de viñedos y con el río Duero en la zona sur, hoy hemos conocido un poquito más a fondo el monasterio de Santa María de Balbuena, hemos visitado el claustro, la capilla, la ermita y también el taller de restauración de la fundación Las Edades del Hombre, donde nos han mostrado los diferentes procesos que se llevan a cabo con aquellas muestras de arte religioso que en muchos casos forman parte de las exposiciones de Las Edades del Hombre.
1: Bien amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy, agradeceros el acompañamiento que nos habéis hecho durante estos últimos años en que hemos estado con vosotros todas las segundas semanas en Ojos para Ver. Vamos a dejar el relevo a un nuevo equipo que os acompañe también durante un tiempo y en un futuro nos volvemos a escuchar en las ondas. Muchas gracias por vuestra audiencia, muchas gracias por vuestro cariño y atención.